0: Gesundheitspolitische Gespräche. Der DMGD-Talk zum Thema digitale Gesundheit. Moderation Beate Schmies. Herzlich willkommen zu den gesundheitspolitischen Gesprächen der Universität Siegen zum Forschungsschwerpunkt Digitale Modellregion Gesundheit Dreiländereck. Ich werde in Zukunft jetzt nur noch DMGD sagen, damit es ein bisschen kürzer ist. Ich freue mich sehr, dazu heute Heinrich Bockelöhr begrüßen zu dürfen, den Regierungspräsidenten von Arnsberg, den noch relativ neun. Seit neun Monaten ist er im Amt. Ich möchte Sie kurz vorstellen. Sie sind in Schwerte, also im Ruhrgebiet an der Grenze zu Südwestfalen geboren und, wie ich gelesen habe, mit zwei Schwestern auf dem Gutshof ihrer Eltern in schwerte ärgste aufgewachsen. Das verspricht ja so eine gewisse Bodenständigkeit zunächst mal. Sie haben an der Ruhr-Uni Bochum Rechtswissenschaften studiert und als selbstständiger Rechtsanwalt in Iserlohn. Also haben sich schon mal allmählich so ein bisschen ans Sauerland herangetastet, gearbeitet. Und schon 1978 sind sie der CDU beigetreten, waren Ratsmitglied der Stadt Schwerte und danach 18 Jahre lang Bürgermeister von Schwerte. Und dann, seit 2017, waren sie acht Jahre zum Präsidenten der Gemeindeprüfungsanstalt NRW tätig. Das Amt haben sie dann niedergelegt, als sie der ruf des ministerpräsidenten ereilte ja regierungspräsident zu werden und das ist eine schöne geschichte die sie mir mal erzählt haben wie war das
1: <lacht> ja, ähm, also Regierungspräsident kann man ja nicht als Ausbildungsberuf haben oder sich darauf vorbereiten, Regierungspräsident zu werden, sondern ähm, plötzlich kriegt man abends äh, einen Anruf. Ich, lach, ich saß auf dem Sofa mit meiner Frau und wir guckten Bergdoktor. Das ist die Geschichte <lacht> dazu. Und auf einmal um halb neun abends ruft der Ministerpräsident an und äh, sagt Heinrich, Möchtest du Regierungspräsidentin in Arnsberg werden? Du hast zehn Sekunden Zeit, darüber nachzudenken. Ja gut, und dann habe ich ganz kurz nachgedacht und habe gesagt, das ist eigentlich ein ganz tolles Amt. Und als Bürgermeister wusste ich ja, was so ein Regierungspräsident macht und kannte auch die Bezirksregierung in Arnsberg. Und ja... Ich freue mich jetzt, dass, ich dieses, dass man mir das Vertrauen geschenkt hat, seitens der Landesregierung dieses Amt ausüben zu dürfen. Und es ist total spannend, auch in der Breite dessen, was man alles zu erledigen hat.
0: Sie haben damals sogar gesagt, das sei ein Lebenstraum von Ihnen, Regierungspräsident zu werden. Jetzt nach neun Monaten sind Sie immer noch so euphorisch oder gibt es doch bestimmte Sachen, die Sie sich anders vorgestellt hatten?
1: Also euphorisch bin ich im Sinne von, weil es ist eine total spannende Aufgabe und ich versuche immer noch derzeit, die Bezirksregierung und ihre vielfältigen Aufgaben zu erkunden. Ich bin immer noch ein Lernender an der Stelle und... Äh, Versuche auch die verschiedensten Facetten dessen, was eine Bezirksregierung tut. Und das ist ganz vielen Menschen eigentlich unbekannt. Und selbst mir als jemand, der politisch interessiert ist und äh, als Leiter einer Behörde eigentlich so ein gewisses Gefühl dafür hat, was eine Bezirksregierung tut, ist die Breite insbesondere der Bezirksregierung Arnsberg doch sehr, sehr hoch. Ich habe es erstens nicht bereut, es ist spannend, aber ich bin immer noch dabei, insbesondere die beiden Regionen, Südwestfalen auf der einen Seite und das östliche Ruhrgebiet auf der anderen Seite, das ja zusammen dem Regierungsbezirk Arnsberg bildet, dann auch weiter zu ergründen und die Akteure kennenzulernen, die in der Region unterwegs sind.
0: Von Ihrem Vorgänger Hans-Josef Vogel ist bekannt, dass er ein sehr großer Fan der Digitalisierung ist war in seiner Behörde auch. Wie ist das bei Ihnen? Also ich Knüpfen bin jetzt Sie die da an oder ja. machen Sie alles da ganz anders? Gibt es bei Ihnen das papierlose Büro schon? Wo gibt es da Schwerpunkte? bei der Digitalisierung? Sie
1: also, haben mich ja gerade ein bisschen vorgestellt und dass ich Jurist bin und auch als Rechtsanwalt gearbeitet habe. Und uns Juristen äh, sagt man so manchmal so etwas nach, dass wir doch ganz liebend gern mit unseren Papierakten arbeiten. Und so geht es mir persönlich auch. Also ich brauche eigentlich das knisternde Papier, wo man was unterstreichen kann und wo man knicken kann und ähnliche Dinge. Also deswegen für mich persönlich äh, die digitale Akte, ist noch nicht so bei mir angekommen, dass ich sage, das ist 100 Prozent meins. Aber ähm, Sie haben meinen Vorgänger im Amt angesprochen, hans josef Vogel war eigentlich derjenige, der auch Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung sehr weit vorangetrieben hat. Und wir haben uns da schon auf ein guten Stück Weges gemacht in Arnsberg. aber sind da auch noch nicht am Ende. Da ist auch noch eine Menge zu tun, weil das große Problem sind dann immer die Schnittstellenproblematiken. Also man kann ja ganz viel denn auch meinen, was man digital bearbeiten könnte im Haus. Aber wir sind nun mal auch darauf angewiesen, dass wir ja mit allen Landesministerien zusammenarbeiten müssen, mit vielen Bundesministerien und anderen Behörden. Und da ist doch, glaube ich, noch ganz viel Arbeit in NRW zu tun, aber wir gehören jetzt nicht mehr zu den Pionieren, sind aber, glaube ich, auch nicht ganz vorne an der Spitze, sondern irgendwie so da drin und versuchen, Digitalisierung nach vorne zu bringen, weil es auch gar nicht anders geht, als dass man sich dem auch nicht verschließen kann. Aber persönlich bleibt es dabei, ich habe lieber Papier, als ich lese auf irgendein iPad die Dinge. Das ist mir dann doch eigentlich viel, viel lieber. Mhm.
0: Ja, jetzt nähern wir uns so allmählich dem Thema über die Digitalität. Das Gesundheitswesen spielt bei Ihnen im Regierungsbezirk natürlich auch eine Rolle. Sie haben da sozusagen die Aufsicht über die Gesundheitsversorgung. Vielleicht können Sie das mal ein bisschen genauer beschreiben. Also was was für das gesamte östliche Westfalen und Südwestfalen sind Sie zuständig. Da fallen, glaube ich, auch einige Kliniken ähm, in Ihre Zuständigkeit. Was darüber hinaus?
1: In erster Linie sind wir Aufsicht. Ne? Also mhm. Wir schauen, ob die Versorgung in Ordnung ist. Es gibt ja jetzt auch eine beginnende, aktuelle Diskussion über die Krankenhausplanung in NRW. Aber die wird ja gerade aktuell erst noch mal mit dem Bund abgestimmt. Da gibt es erhebliche Disharmonien zwischen den Auffassungen des Bundesgesundheitsministers und Karl-Josef Laumann, unserem Landesgesundheitsminister. Wobei ich persönlich glaube, dass wir und die Planung für die Krankenhäuser und die künftige Krankenhausstruktur für Nordrhein-Westfalen viel weiter sind. Auch das, was in der letzten Legislaturperiode des Landtages zwischen der damaligen schwarz-gelben Koalition vereinbart wurde. Was wird hier weiter fortgesetzt? Also man muss da schauen, wo wir denn dahin kommen. Da werden wir in der Zukunft was die Krankenhausplanung angeht, eine Moderationsrolle übernehmen müssen. Das wird sich so ab Ende Mai dann etwas klarer darstellen, wo, wie jetzt auch die Krankenhauslandschaft in Südwestfalen, aber auch für ganz Nordrhein-Westfalen sich darstellt. So, das ist der eine Teil. Ansonsten beaufsichtigen wir die Apotheken und ob die Versorgung mit Medikamenten in Ordnung ist. Aber das ist eigentlich eher so der Rechtsrahmen, wo wir wir aber auch uns darum kümmern müssen, ist die Frage, und das ist auch etwas, was mir persönlich ein Anliegen ist und als jemand, der Südwestfalen ja nicht so von Geburt her kennt, sondern immer so im Rande eingetaucht ist, ist ja die Frage, wohin wollen wir uns denn eigentlich bewegen bei einer älter werdenden Gesellschaft und äh, den Fragen der Versorgung. Äh, dazu gehört in erster Linie auch die medizinische Versorgung, aber auch darüber hinaus. Und wie wir das gut miteinander hinbekommen, auch in der Zukunft, das wird sicherlich auch dem Regierungspräsidenten dort eine besondere Rolle zufallen, um ein Mittler zu sein zwischen
0: den vielleicht auch widerstreitenden Interessen. Jetzt kommen Sie aus dem Ruhrgebiet, leben da auch, glaube ich, noch. Da ist es mit der Patientenversorgung etwas besser bestellt, auch weil die Wege nicht so weit sind. Die adäquate Patientenversorgung wird natürlich da besonders problematisch, wo weit weniger Einrichtungen der Gesundheitsversorgung vorhanden sind. In der KV Westfalen-Lippe, die Schlusslicht in Nordrhein-Westfalen ist, kommen auf 100.000 Einwohner 60 Hausärztinnen und das Durchschnittsalter dieser niedergelassenen Ärzte liegt bei 55 bis 57 Jahren. Das heißt, dass in zehn Jahren die Hälfte dieser Mediziner dann in den Ruhestand geht, wahrscheinlich. Es gibt nicht so viele Ärzte wie mein Frauenarzt zum Beispiel, der mit 75 immer noch begeistert von morgens sieben bis äh, abends acht in der Praxis ist. Die gibt es schon, aber... Ähm Irgendwann werden die auch aufhören und das sind natürlich Ausnahmen. Und Nachfolger sind leider Gottes auch kaum in Sicht. Und das wird genau dann, wenn die geburtenstarken Jahrgänge alt und gebrechlich sind oder werden ein riesiges Problem. Das macht nicht gerade Mut, finde ich. Und wie beurteilen Sie die Anstrengungen, die Sie jetzt hier so in der Region vorgefunden haben, die Ärztesituation zu verbessern? Da gibt es ja einiges an Bestrebungen und Bemühungen.
1: Ja, Sie haben jetzt gerade am Anfang gesagt, dass ich ja aus dem östlichen Teil des Ruhrgebietes bin und im Zweifel ist es bei uns ein bisschen besser als hier im Südwestfalen. Aber ich glaube, besser sind bei uns nur, dass wir kürzere Wege haben, um eine breitere Versorgung in Anspruch nehmen zu können. Aber um ein praktisches Beispiel aus meinem eigenen Erleben zu sagen, meine Augenärztin ist jetzt mit 60 Jahren in den Ruhestand gegangen. Da muss man jetzt einen neuen Augenarzt suchen. Also von daher ist es auch nicht so bei uns, insbesondere was die Fachärzte angeht, dass da alles Gold ist, was glänzt. Wir müssen uns aber insbesondere für Südwestfalen mit der Frage auseinandersetzen. Und Sie haben es gerade ja zu Recht gesagt. Die demografische Entwicklung ist ja nicht nur eine Frage von Gesellschaft, dass wir älter werden und irgendwann mal werden diese Babyboomer alle jetzt in den nächsten zehn Jahren in den Ruhestand gehen. Und dazu gehören natürlich zu diesen baby auch ganz viele niedergelassene Ärzte. Ich habe aber festgestellt, und ich war eigentlich auch sehr betroffen, als ich das gehört habe, dass wir insbesondere in dem Bereich Siegen und Olpe, den beiden Kreisen, ein erheb, in der Zukunft und vielleicht noch schneller als in anderen Regionen dieses Landes, eine erhebliche Unterversorgung bekommen werden, was die hausärztliche Versorgung angeht. Und da kriegen wir dann ja ein Problem. Wir haben weniger Hausärzte bei einer aufsteigenden Anzahl von Menschen, die dann eben Ruhestand sind. Und wenn man älter wird, ist es eigentlich nicht normal. mehr so mobil sind. Ne? Ja, nicht nur nicht mobil sind, sondern dass man da auch öfters mal einen Arzt aufsuchen muss. Mhm. Äh, so, und wenn ich weniger Möglichkeiten habe, einen Hausarzt aufzusuchen, weil es eben schlicht und ergreifend weniger gibt, müssen wir uns ja mit der Frage auseinandersetzen, wie können wir denn die wenigen, die es noch gibt, im Zweifel auch mit Digitalisierung, so Miteinander vernetzen, den Patient und den Arzt, das. Beide was davon haben, dass der Hausarzt nicht überschwemmt wird äh, durch ganz viele Patienten, die er jeden Tag äh, dort auch durch seine Praxis schleusen muss, sondern auch der, ähm, der Mensch, der eine ärztliche Versorgung braucht, auch noch ein breiteres An 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 Anspruch hat, darauf ein breiteres Angebot vielleicht zu bekommen. Und genau diese Fragestellung äh, müssen wir jetzt auch beantworten und nicht erst dann, wenn das Kind quasi tatsächlich in den Brunnen gefallen ist, sondern jetzt darüber nachdenken, was brauchen wir in zwei, drei, fünf oder maximal in zehn Jahren, um die Strukturen nicht wegbrechen zu lassen, sondern die Strukturen, die vorhanden sind, auch zu stabilisieren.
0: Also Sie stehen durchaus der Entwicklung einer digitalen, vernetzten Medizin sehr positiv jedenfalls. gegenüber und finden das notwendig. Ich gucke mal in die Glaskugel. Da kommt eine Patientin in die Notaufnahme auf einem Tablet, gibt sie ihre Daten ein und füllt alle notwendigen Formulare aus. Dann setzt sie ein Häkchen per Fingertippen, beschreibt ihre Schmerzen, nennt Medikamente, Unverträglichkeiten. Alle Daten werden im Kliniksystem gespeichert und für die folgende Untersuchung können Ärzte und Ärztinnen per Knopfdruck alle Daten aufrufen. Auch die Daten aus der elektronischen Patientenakte sind verknüpft. Die KI-Anwendung gibt erste Hinweise und Empfehlungen für die einer Behandlung, basierend auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Schöne heile Welt. Die Realität sieht anders aus. Die Patientin kommt in der Notaufnahme an, zieht erstmal mal eine Wartenummer. In der Wartezeit füllt sie handschriftliche Formulare aus, mindestens fünf Blätter. Die Ärzte und das Pflegepersonal digitalisieren das dann anschließend. Doppelarbeit. Schicken Ärzte die Patientin zu einer weiteren Untersuchung in eine andere Abteilung, muss sie meistens noch eine Mappe mitnehmen. Das kennen wir alle, wenn wir in der Klinik dann in die Röntgenabteilung gehen. Denn Arztbriefe, Laborwerte, Medikamentenpläne und Röntgenbilder liegen häufig nicht elektronisch vor. Die Patienten werden so sprichwörtlich zum Datenträger und das ausgerechnet ist der Klinikalltag, in dem ja Roboter schon Operationen machen. Das finde ich so interessant. Ja, Also die Roboter werden schon sehr häufig eingesetzt, um am Menschen zu hantieren. Aber wir haben da immer noch diesen analogen Prozess in der Klinik, der so ein bisschen wie ein Dokumentarfilm aus den 60er Jahren wirkt. Fehlt da in, in Deutschland irgendwie so eine digitale Versorgungsdenke? Warum sind wir da? Warum treten wir da auf der Stelle? Warum gibt es das so selten? Wir kriegen ja eigentlich bislang nur so digitale Formulare hin. Das ist alles im Klinikalter.
1: Ja, obwohl wir es dann wirklich digitale Formulare wirklich hinkriegen, das weiß ich auch nicht, weil wir dann an vielen Stellen wieder die Medienbrüche äh, produzieren. Da wird zwar was digital eingegeben, aber die nächste Stelle druckt sich das dann da aus, um es zu vervollständigen. Also ich glaube, da Oder ist Oder die auch sind
0: so kompliziert, dass man die entnervt zur Seite legt und Oder es so. erst gar nicht Oder ausfüllt. So, ne?
1: aber das ist, das ist so ein typisch, man könnte sagen, typisch Deutsch. Mhm. Ähm, ja. Das, das ist unser Problem. Da stehen wir uns vielleicht mit unserer Regelungswut und der Vorsichtigkeit, wie wir mit bestimmten Dingen umgehen wollen, selbst im Weg. Und das merke ich ja in der öffentlichen Verwaltung auch. Das Problem der, der Datenschutzgrundverordnung ist ja nicht nur etwas, was wir in Deutschland anwenden, sondern das ist eine europäische Vorgabe. Also für alle 27 Länder der Europäischen Union gilt die Datenschutzgrundverordnung. Wir sind aber in besonderer Art und Weise vorsichtig und nehmen, wir denken nicht die Chancen, sondern wir denken an vielen Stellen, was passiert denn mit unseren Daten und was könnte da an, an Problemen aufkommen. Und ich glaube, das, macht das Problem in, beschreibt das Problem in besonderer Art und Weise. Wenn es jetzt darum geht, insbesondere auch Patientendaten, also das, was Sie idealtypisch beschrieben haben, so muss es ja dann eigentlich sein. Ich gebe einmal diese ganzen Daten ein und nicht händisch auf irgendwelchen Formularen, die andere wieder ausfüllen müssen. Und es geht dann da weiter. Nur Und das wird der Punkt sein. Wenn wir immer das Thema Datenschutz als Totschlagargument dafür nehmen, um Digitalisierungsprozesse zu behindern oder nicht schnell nach vorne zu bringen, dann kann das nichts werden. Was wir eigentlich eher brauchen, ist zu sagen, welche Chancen stehen da drin und wie können wir einen bestimmten Rechtsrahmen so weit schaffen, dass auch der Nutzen im Vordergrund steht. Wenn man heute sieht, was man alles preisgibt ähm, im Online-Banking, bei, bei Ebay, bei Amazon oder junge Leute auf den sozialen Plattformen, äh, dann ist das schon eine so große Masse an Daten, die wir freiwillig abgeben, aber wenn es darum geht, ähm, für mich selbst auch etwas Gutes zu tun, wie zum Beispiel so eine elektronische Patientenakte zu haben oder im Zusammenwirken mit den äh, mit den jeweiligen Fachärzten dort auch den schnellen Überblick zu geben, äh, da geht es eben nicht so schnell voran. Und da machen wir dann eher die größten Bedenken, als dass es nach vorne geht. Und da müssen wir von weg. Jetzt ist es notwendig, wirklich ins digitale Zeitalter überzuspringen und dann an der Stelle zu sagen, wir warten nicht bis 2030 oder 2035, sondern wir gehen jetzt ganz viele schnelle, engagierte Schritte und versuchen dann auch den Rahmen so zu setzen, dass es auch für den Patienten von Vorteil ist.
0: Also Daten teilen heißt besser heilen, könnte man vielleicht auf die Form, Also in Bezug auf, auf diese ganzen ja? Fragestellungen, die uns hier
1: ja. heute in unserem Gespräch willen auf jeden ja. Fall. Also das Teilen heißt heilen. Ich glaube, das bringt es gut auf ja. den Punkt.
0: Sie haben eben schon gesagt, dass Sie in Ihrer Behörde im Wesentlichen Aufsichtsfunktionen wahrnehmen und nicht gestalterisch wirken können, so richtig. Wenn Sie gestalten könnten, was würden Sie denn was würden Sie gestalten wollen? Also das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium beabsichtigt, das Land ja in fünf Gesundheitsregionen einzuteilen. Ähm, wie, wie stellen Sie sich auf? Haben, die, haben Sie da auch irgendwie als Bezirksregierung eine Rolle? Was passiert da?
1: Also unsere Rolle ist dann die dann zu, zu sagen aufgrund des rechtlichen Rahmens, der vorgegeben wird durch den Landtag oder durch den Bundestag, äh, an der Stelle dann dafür Sorge zu tragen, dass wir gleiche Lebensverhältnisse im ganzen Land haben. so Und äh, diese gleichen Lebensverhältnisse müssen aber auch an der Stelle bezahlbar sein und bleiben. Und äh, deswegen sind in erster Linie äh, die Träger der jeweiligen Einrichtungen gefragt äh, mit denjenigen, die das finanzieren sollen und das He <laughs> In erster Linie diejenigen, die auch jeden Monat ihre Beiträge in die gesetzliche Krankenversicherung zahlen und dann die jeweiligen entsprechenden Organisationen, die dafür Sorge tragen, dass diese Interessen auch berücksichtigt werden. Also das sind diejenigen, die zuvörderst dazu aufgerufen sind, sich darum zu kümmern. Wir als Bezirksregierung können auch dort nur eine moderierende Rolle einnehmen beziehungsweise dafür Sorge zu tragen, dass auch in Düsseldorf und äh, Regierungspräsidenten ist ja in erster Linie Vertreter der Landesregierung in einer Region äh, auch immer wieder in Düsseldorf dem zuständigen Ministerium deutlich zu machen, welche Notwendigkeiten in einer Region da sind und äh, welche Wünsche und Bedürfnisse vorherrschen. Das muss am Ende zusammengefasst werden und da kann nicht jedem Wunsch Rechnung getragen werden, aber man kann zumindest einen Beitrag dazu leisten, dass wir versuchen, den Ausgleich der jeweiligen Akteure miteinander gut zu verbinden, Zum Zumindest ist das mein Anspruch, dass wenn jetzt solche Diskussionen losgehen, dass wir miteinander sprechen und nicht übereinander sprechen und den bestmöglichen Weg auch versuchen, miteinander zu beschreiten.
0: Ich weiß, Sie haben sich eine ganze Weile Zeit genommen, um die DMGD-Projekte kennenzulernen. Wären das eventuell auch solche Projekte, die Sie dem Gesundheitsministerium empfehlen würden? Also da gibt es die Digidocs im Kreis Oppe beispielsweise oder DATA. Health und ähm, das alles macht ja ganz offensichtlich im ländlichen Raum viel Sinn und es funktioniert auch gut ähm, und es beweist, dass, dass, dass der horizontale Austausch von Patientendaten über KI einfach ist und funktioniert. Also die, Fun die Region ist damit ja schon so gewissermaßen auch zum Reallabor geworden. Würden Sie das unterstützen? Würden Sie das befürworten? Würden Sie den Gesundheitsminister animieren? Ähm, wollen. Ich meine, er ist ja ist ein sehr engagierter Mann. Ich habe mehrfach auch mit ihm zu tun gehabt, der sich sehr stark gerade für Gesundheit äh, und Versorgung im Alter einsetzt. Trifft das, bei, würde das bei ihm auf offene Ohren treffen? Würden Sie ihm das empfehlen, das zu unterstützen?
1: Als man also mich jetzt hier auch äh, die Akteure hier vor Ort äh, mit dem mit dem ganzen Projekt, als man mir das vorgestellt hat, fand ich total spannend. Ähm, als Bürgermeister äh, ja, habe ich sowieso auch immer eine gewisse Affinität dafür sogar Wir müssen mit mehreren zusammenarbeiten. Nicht jeder muss alles irgendwie alleine machen. Und deswegen sind wir hier dann ja nicht nur in der Region Südwestfalen hier unterwegs, äh, sondern wir gehen ja auch über die Landesgrenzen, weil man das äh, in, in, dem, in dem Dreieck der, Länder, der Bundesländer Hessen, Rheinland-Pfalz und NRW miteinander begibt. Und das finde ich nicht nur spannend, sondern genauso müssen wir, glaube ich, arbeiten. Auch über eigene Grenzen hinausschauen und zu sagen, was können wir denn gemeinschaftlich denn da tun? Und äh, Sie haben vorhin das Stichwort DigiDocs genannt. Da finde ich zumindest spannend, dass hier sich da ja auch viele Akteure hier vor Ort inzwischen in einem Netzwerk zusammengeschlossen haben und sagen, was kann man denn daraus machen? Also die, der innovative Geist muss hier schon aus der Region selbst kommen, aber auch der formulierte Wille, es gemeinsam tun zu wollen und nicht nur zu sagen, wir haben hier eine Idee und diese Idee ist vielleicht innovativ und gucken wir doch mal, ob es Fördergelder gibt, sondern letztendlich tatsächlich aus der Region heraus zu sagen, wir haben hier eine etwas Innovatives entwickelt oder sind dabei, dieses dann auch weiterzuentwickeln und kann das durch auch verschiedene Fördermöglichkeiten, die es gibt, angewandt werden. Also was, was Karl-Josef Laumann angeht, ja, Sie haben recht, das ist, der ist an vielen Stellen mit großem Herzblut dabei, auch so eine Projekte nach vorne zu bringen. Zumindest soweit ich mitbekommen habe, ist das zuständige Ministerium der ganzen Idee aufgeschlossen und wird das auch weiter positiv begleiten wollen. Was am Ende dabei rauskommt, ist dann ja eine Frage, gibt es Förderzugänge, um dann auch diesen innovativen Weg Natürlich aus einer gewissen Selbstbetroffenheit der Region. Ich habe das ja vorhin gesagt. Alles überaltet und wir sind. Sie haben es ja auch beschrieben, was die Hausärzte angeht in einem Alter, wo wir große Sorge haben müssen, ob die hausärztliche Versorgung in zehn Jahren überhaupt noch überhaupt hier gewährleistet ist. Aber jetzt genau diese Fragestellung miteinander weiter zu besprechen und ich kann an vielen Stellen ein Türöffner sein, um dann auch mit den entsprechenden Entscheidern finale Gespräche zu führen. Ich kann auch Dinge befürworten aufgrund der Nähe hier in der Region und der Tatsache, dass man bestimmte Akteure hier auch vor Ort kennt. Aber ich finde das schon ein Projekt, was vorbildlich sein kann und vielleicht auch Beispiel geben fürs ganze Land.
0: Das klingt ja erstmal sehr sehr positiv. Kann. Was muss geschehen, damit es tatsächlich passiert? Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, dass Sie der Herr über 350 Fördertöpfe sind. Äh, könnte man sich da auch etwas vorstellen oder... Ähm ja,
1: man muss ja nur den richtigen
0: Förderzugang finden zu den
1: verschiedensten Fördertöpfen, die es gibt. Da muss man im Zweifel noch mal ein bisschen kreativer werden, um dann auch gegenüber dem, was man an Fördermöglichkeiten vielleicht hat, den passgenauen Zugang zu finden. Da kann eine Bezirksregierung beratend tätig sein und dann zu sagen, so und so, und ihr müsst euch so ausstellen. Was wir nicht tun können, ist die Förderanträge stellen. Da noch mal der Hinweis, das muss aus der Region selbst kommen, aber alle Hand Akteure, ob die einzelnen Städte, die Kreise, aber letztendlich über die, die Bundesländergrenzen hinweg zu sagen, so wollen wir denn da auch uns in der Zukunft ausstellen, glaube ich, werden wir gute Möglichkeiten finden. Was wir aber vermeiden müssen, ist Doppelstrukturen schon zu bestimmten anderen, die ähnliche Überlegungen haben. Und da glaube ich, zumindest ist man nach meiner bisherigen Überblick doch schon sehr, sehr weit, dass es im Zweifel eben nicht Doppelstrukturen geben muss. Aber man muss natürlich auch mit den anderen handelnden Akteuren hier eine gute Art der Kommunikation pflegen und eine gute Art der Zusammenarbeit. Und dann bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass man auch ein entsprechendes Förderinstrumentarium entwickeln kann, um dann auch die weitere Anschubfinanzierung zu geben. Es kann natürlich, Förderung bedeutet nicht eine Dauerförderung, sondern eher so ein Anschub, damit sich das selbst entwickelt. Dafür ist es aber notwendig, dass zumindest die handelnden Akteure hier auch ein echtes gemeinsames Bekenntnis offenlegen und das auch durch den Antrag miteinander formulieren.
0: Wir haben ja ganz am Anfang schon gesagt, dadurch, dass wir eben hier in einer ländlichen Region leben, gibt es weite Wege zu den Krankenhäusern und es gibt auch... Weite Wege zu spezialisierten Kliniken und ähm, in der DMGD ist ja auch die Idee geboren worden eines telemedizinischen Zentrums mit Vernetzung verschiedener Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Hausärzten und die Idee, dass dann Unikliniken wie Aachen oder Münster einen virtuellen Verbund mit den Krankenhäusern der Region bilden, scheint mir doch sehr, sehr reizvoll. Ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, was der Hinderungsgrund sein könnte, weil das... Wenn ich darüber nachdenke, wie man sich anders vernetzen könnte, fällt einem eigentlich nur dieses ein. Ich glaube, das haben auch andere Akteure schon öfter mal überlegt in anderen Regionen. Das wird doch allerhöchste Zeit, so etwas umzusetzen. Ja, da bin ich ganz
1: bei Ihnen. Also es drängt sich geradezu auf, genau diese Wege zu gehen, äh, insbesondere mit mit den, mit den Expertenwissen, was wir in den Universitätskliniken haben. Aber schicke ich jetzt die Patienten ins äh, Universitätsklinikum oder sage also ich mit den jeweiligen Krankenhäusern oder Fachärzten vor Ort, äh, gibt es bezogen auf die Krankenbilder, die vielleicht dann teilweise doch ein bisschen komplizierter sind und das Expertenwissen nicht völlig ausgeprägt ist, zu sagen, so und dann machen wir sowas wie ein virtuelles Krankenhaus und dann gibt es äh, Konsultationen, dass man sich miteinander bespricht, aber dann kann das vor Ort geregelt werden, als tatsächlich dem Patienten zu sagen, du musst jetzt hier ins Universitätsklinikum, um äh, deine entsprechende Erkrankung dann auch behandeln zu lassen. So, ähm, ich glaube, das brauchen wir mehr, insbesondere um das Know-how miteinander zu verbinden, zu vernetzen und dann das Beste für den Patienten zu machen, denn das wäre aus meiner Sicht doch das, was wir alle brauchen. Wir brauchen eine gute Medizin und ich glaube, da sind wir vom Standard her in Deutschland nicht ganz weit weg, sondern spielen auch in der Oberliga irgendwo mit. Aber äh, wir müssen schon schauen, äh, wie wir das Know-how auch bündeln und die Dinge, die uns digital ermöglichen, auch digitale Sprechstunden oder wo sich die jeweiligen äh, Fachkundigen zusammenschließen, um ein Problem gemeinsam zu erörtern, äh, das sind die Wege, die wir auch in der Zukunft gehen müssen.
0: Ja, oder auch wenn man es etwas niederschwelliger betrachtet, ein, ein Projekt, was gerade hier diskutiert wird oder kurz vor der Umsetzung steht, die nicht invasive Blutzuckermessung bei Diabetes. Das scheint mir total einfach, simpel, für jeden handhabbar. Da werden Patientinnen und Patienten einfach, müssen einfach einen Finger auf ein kleines Gerät legen und dann wird das Blutbild der Haut gemessen. Das ist wirklich, da brauchen wir auch keine Angst vor der Technik haben, was einige Menschen oder gerade Ältere, sage ich mal so, ab 80 vermutlich haben. Und man fragt sich oft, warum wird sowas nicht sofort umgesetzt? Warum sind wir nicht so euphorisch wie vielleicht in anderen Ländern und sagen, Mensch, da hat man sowas jetzt wissenschaftlich entwickelt und das machen wir jetzt mal sofort. Wir probieren es mal.
1: Ja, also diese Frage stelle ich mir auch immer ganz oft, warum kann man nicht die Ansätze, die da sind, entsprechend weiterentwickeln? Gerade dieses das Beispiel äh, Blutzuckermessung. Ne? Also, gerade bei älteren Leuten mit dem Altersdiabetes, dass die dann eher sich stechen müssen mhm. und genau. müssen das alles kompliziert machen und dann es gibt aufschreiben. 8 Millionen ja, alles verrückt, und, das werden ja, ja eigentlich auch immer mehr. Und wenn man da jetzt also sagt, mit einer Lichtwelle oder sonst irgendwie, und das wird dann erfasst, wie viele Leute haben hier solche entsprechenden Uhren, wo dann auch alle möglichen Daten werden fast für Gesundheitsdaten und wenn man das mit Schnittstellen verbinden kann, damit auch der Hausarzt morgens weiß, wie es meinem Patienten geht und äh, kann dann also danach auch nochmal schauen, ob ich den Patienten tatsächlich einbestellen muss, muss die Medikament Medikation verändern. Das sind genau solche Punkte, die uns vielleicht Wege vereinfachen in der Zukunft, die wir heute nicht gedacht haben. Das beste Beispiel dafür, dass wir anders gedacht haben, war letztendlich die gesamte Corona-Pandemie, dass wir erst dort gelernt haben, mit Videokonferenzen und Ähnlichem umzugehen und heute möchte das irgendwie gar keiner mehr missen mit Homeoffice und Videokonferenzen. Das ersetzt nie das persönliche Gespräch und sich auch in die Augen zu schauen, aber manchmal ist ist gar nicht notwendig, einen Weg zu machen, sondern da setzt man sich eine halbe Stunde in der Videokonferenz zusammen, bespricht die Dinge, die es denn da gilt zu regeln. Und so könnte das eigentlich auch das künftige Verhältnis Arzt-Patient aussehen. Nicht für jede Untersuchung gehe ich zu meinem Hausarzt und lass mir morgens mein Blut abnehmen und äh, weiß ich nicht, alle möglichen Dinge ähm, erstmal äh, dort abzuprüfen, sondern das kann ich im Zweifel irgendwie selbst machen oder es gibt die technischen Möglichkeiten. Da braucht man vielleicht, wenn man nicht so technikaffin ist, eine Assistenz, aber ganz viele Leute machen das doch heute alles schon automatisch. Ja, eben um gerade,
0: weil wir das ja noch so im Kopf haben, ja. ne? weil Corona noch gar nicht so lange her ist und wir bestimmte Dinge einfach ganz automatisch in den Alltag umgesetzt haben. Wie Videokonferenz machen sie auch. Ich kann mir auch weite Wege sparen in, nach Düsseldorf oder Köln, zu, zu, wo ich oft hin muss. Und das geht per Videokonferenz wunderbar. Und ich glaube, die Bereitschaft der Leute wäre da. Und deswegen müsste man doch vielleicht jetzt gerade auch, weil alle so eingeübt sind, müsste man es forciert betreiben. Genau.
1: Aber man, man muss den ersten Schritt gehen. Ne? Und das ist ja unser Problem in Deutschland auch, warum wir so schwerfällig sind. Ne? Wir, wir problematisieren es lieber und sagen, oh, was könnte denn da alles noch an, an Gefahren darin lauern? Anstatt dann einfach mal ein bisschen mehr innovativen Geist zu haben und sagen, jetzt versuchen wir es mal. Was wir aber dafür brauchen, ist vielleicht auch eine gute Fehlerkultur. Auch, man muss, auch wenn man irgendwas entschieden hat und geht in die falsche Richtung, dann sagen, okay, das war ein Fehler. Aber wenn wir erst darüber nachdenken, welche Fehler könnte man da alle machen und sind viel zu vorsichtig, auch mal einen ersten Schritt zu tun, dann ist es schwierig. Und manche Dinge, wenn wir dazu gezwungen sind, und das ist das gute Beispiel Homeoffice und Videokonferenzen, was wir vor 2020, vor, der, vor Beginn der Corona-Pandemie überhaupt nicht kannten. Und das waren nur ganz wenige in Anführungsstrichen innovative Unternehmen, die das ihren Beschäftigten jeweils ermöglicht haben. Sind wir da schon weit. Und ich weiß das ja von meiner Behörde, wenn junge Leute da anfangen, fragen, wie viele Tage Homeoffice gibt es, wie ist die technische Ausstattung, dass ich dann auch bestimmte Arbeiten von zu Hause erledigen kann. Und da muss es viel, viel mehr geben. Und es erleichtert den Alltag, als dass es erschwert. Und das gilt, glaube ich, auch für viele medizinische Bereiche. Auch. Aber wie kriegt man es in die Köpfe?
0: Das ist ja das. Ja,
1: die stete ja? Wiederholung, eine, ja. äh, ein. Ein Gespräch wie hier, wo genau. wir darüber sprechen, indem man es noch mal in die Breite bringt. Und am Zweifel geht es darum, am Ende, dass man auch vielleicht bereit ist zu sagen, jawohl, da gibt es ein paar, die haben sich auf den Weg gemacht und die wollen wir erstmal unterstützen, das zu machen. Und deswegen sage da ich, zu ich den die Docs sind Zu den Paaren gehört auch der Regierungspräsident. Zu denen ja, zu zu den gehört auf jeden Fall auch der Regierungspräsident, weil das gehört will. irgendwie zu meiner Arbeitsplatzbeschreibung dazu.
0: Ja, Gewohnheiten zu ändern ist schwierig. Das ist vielleicht so ein bisschen das Fazit in jeder Hinsicht. Aber gewisse Umstände setzen einfach voraus. Und das haben wir am Anfang besprochen, dass man gewohnte Abläufe überdenken und ändern muss. Und das ist die aktuelle Stand, der aktuelle Stand des Gesundheitswesens. Und ähm, da erscheint die Digitalisierung von Prozessen und die daraus resultierenden Chancen nicht nur sinnvoll, sondern notwendig. Ich denke, Sie nicken. Da kommen wir zu diesem, <lacht> zu diesem Ergebnis. Und ähm, wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie weiter die Projekte wohlwollend begleiten und ähm, mit dem Gesundheitsminister besprechen. Und vielleicht können wir auch den Gesundheitsminister demnächst hier in unseren gesundheitspolitischen Gesprächen begrüßen. Vielen Dank, dass Sie da waren, Herr Böckelühr und gute Heimfahrt ins weit entfernte Arnsberg.
1: Ja, herzlichen Dank. Ich habe mich gefreut, heute dabei zu sein. Und äh, für das Projekt alles Gute.